0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindo mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado é Afonso Lopes. Tudo bem, Afonso? Tudo bem, Cris. bate papo que a gente teve semana passada, contrato de Sim. compra e venda. Tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo tranquilo, Cris, já na expectativa aqui. Agradeceu para a gente continuar o nosso bate-papo de ontem e já um abraço para todos os corretores e corretoras que estão nos assistindo novamente.
0: A gente agradece aqui sua participação. É, Afonso, a gente vai dar aqui, porque a gente resolveu dar continuidade a esse programa, porque a gente acha que é de extrema importância, é um assunto Sim. que realmente preocupa os corretores de imóveis. Claro. E eu queria retomar a pergunta, a última pergunta que a gente fez no programa passado, porque eu queria assim, que você desse uma explicação mais específica. né? É, quais lá. os principais cuidados que devem ser tomados? Porque eu acho que isso é uma pergunta bastante importante. E quais os erros mais comuns em um contrato de compra e venda?
1: Tá bom, vamos lá, Cris. Primeira coisa importante, documentação. RG ou CPF de quem está comprando, de quem está vendendo. Outro documento importante, matrícula do imóvel ou a transcrição. Porque na matrícula do imóvel ou na transcrição, você vai verificar ali quem realmente é o proprietário do imóvel. Se, por exemplo, o imóvel tem uma alienação, se foi dado em garantia para uma dívida... Às vezes, um imóvel mais, assim, antigo, que eu falei não tem a matrícula, tem só a transcrição. Ou, às vezes, você está negociando aí um imóvel que vem através de uma escritura pública. Né? A gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre a diferença entre matrícula, escritura pública e contrato, tá? Mas é importante analisar esses documentos, verificar, por exemplo, certidão de nascimento, certidão de casamento, tirar as certidões não só do imóvel, quanto às certidões das pessoas que estão comprando e até vendendo, para ver se, se aquela pessoa tem condição de vender aquele imóvel ou não. E às vezes ah mas o comprador vai pagar. Ok, mas como é que vai ser pago aquele imóvel? Né? Na elaboração do contrato, um contrato de compra e venda, é, você pode colocar ali de parcelamento no pagamento. E é importante também verificar se aquele comprador, embora esteja de boa fé, ele tem efetivamente condição de comprar aquele imóvel. né? Então, é importante verificar isso verificar também se as pessoas, por exemplo, têm protesto no nome delas né? e, obviamente, já puxando sardinha para o meu lado, né? uma assessoria jurídica. Porque, às vezes, existem termos no contrato que as pessoas, não, os corretores, não estão familiarizados. Por exemplo, um um termo muito comum, né? É, solidário e subsidiário. Como é que será o pagamento? Vai ser pago de forma solidária? Ou vai ser pago de forma subsidiária? Então tem uma diferença muito importante essas pequenas duas palavras. De repente você vai colocar uma cláusula que ela vai ser ratificada ou retificada. Só a troca da letra A pela letra E, ou vice-versa, dá uma mudança tremenda naquele contrato, então é muito importante isso, verificar, documentação, e eu sempre falo, começar o fio da meada através da matrícula ou transcrição do imóvel, que aí você vai ver exatamente todo o histórico daquele imóvel. E,
0: e, e, e quais os erros mais comuns que são cometidos dentro de um contrato de compra e venda, Afonso? Porque, por assim, por a, por pelo por que você explicou, vou por ter por que por fazer por uma por investigação por bem específica, né?
1: Sim, sim. É realmente uma investigação. Eu até brinco o seguinte, você vai numa loja, você compra uma calça jeans, uma camiseta, não serviu, está é, desbotado, foi dado direito a remate ali na costura, você volta na loja e troca. Agora o imóvel não. O imóvel é algo que pode ser levado para uma vida inteira. Para vocês terem uma ideia, cerca de dois terços do nosso código civil tem questão imobiliária envolvida. Seja, por exemplo, quem é capaz de comprar um imóvel, isso é importante verificar. De repente, aquela pessoa que está vendendo imóvel é um menor de idade. Ele pode vender imóvel, não pode vender imóvel. Tem que ter autorização do pai, tem que ter autorização da mãe. Num casamento, né? o que eu falei agora há pouco, na certidão de casamento, há necessidade da chamada outorga auxória que é autorização do cônjuge, não, é, não há necessidade. O casamento é feito em comunhão universal, em comunhão parcial. Então, todos esses detalhes, todos, literalmente, essa investigação é muito, muito, muito importante na hora de você fazer um contrato de compra e venda de imóvel. O corretor que está atento a isso, com certeza, ele vai estar tá num patamar acima dos seus outros colegas.
0: É, o Rodrigo aqui, o Benedito, já entrou hum. aqui no ar e ele comentou o seguinte, bom dia a todos, assisti a, a parte 1, muito boa. A continuidade do assunto já é estão nos detalhes. Obrigada, Rodrigo, pela sua audiência. O, o Janildo aqui deu bom dia, a Sueli também. Bom
1: dia, bom dia. Janildo, bom dia, Sueli.
0: E, 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 assim, é, e os erros, é, Paulo? Quais são os maiores erros cometidos no contrato que você observa como advogado?
1: Olha, os, maiores, os erros, maiores erros, aquilo que né, recapitulando, é falta de verificação da documentação. Literalmente, você tem que ler letra por letra é, é, em um contrato de compra e venda de imóvel. Porque às vezes você está fazendo uma. O corretor está fazendo uma, uma, uma triangulação, né? Por exemplo, ele está vendendo imóvel de um para o outro e esse outro está pegando esse dinheiro para comprar um outro imóvel. Então, de repente, você tem que colocar toda aquela aqueles detalhes né, dentro de um contrato. Então, é muito, 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 muito importante verificar a documentação nos mínimos detalhes. Uma coisa que eu sempre sugiro para as pessoas verificarem também é, por exemplo, se é um imóvel é, urbano, verificar junto à prefeitura como está o número do cadastro, se está regularizado dentro da prefeitura. Um imóvel rural, verificar se está regularizado lá no INCRA. Porque às vezes acontece de ter alguma diferença ali, por exemplo, no imóvel rural, né? A pessoa tem uma gleba um pouquinho maior, tem um terreno um pouquinho maior, ou vendeu parte do terreno para um, uma outra pessoa e não regularizou junto ao INCRA. Isso aí vai dar uma diferença, por exemplo, na hora de você pagar o tributo, né? Existe o tributo de compra e venda do imóvel, né? E às vezes pode dar uma diferença, você até, você que eu digo, seu cliente gastar um pouquinho mais de dinheiro pelo simples fato de não estar regularizado junto ao INCRA, por exemplo, o imóvel rural, e o imóvel urbano não está regularizado junto à prefeitura, lá com o seu cadastro contribuinte municipal. Então, os maiores erros são falta de análise da documentação. Às vezes, você coloca no contrato, as pessoas estão de boa fé, o contrato é mais para formalizar aquilo, aquela, aquela situação que foi conversado. Eu sempre digo, está de boa fé hoje, vamos pôr no papel, porque amanhã você já não lembra mais o que você é, acertou. Né? E, eu, e aquilo que eu volto a falar, a compra e venda de imóvel é uma coisa muito, muito, muito importante, que às vezes é o sonho de uma pessoa, o corretor sabe disso, que muitas vezes aquela pessoa que está comprando ou vendendo, ele está envolvido emocionalmente, diferentemente do investidor que está ali somente para uhum. fazer uma negociação de certa forma fria, mas a regra da compra e venda do imóvel, seja um imóvel urbano, seja um imóvel rural, é o, tem um envolvimento emocional. E quando a pessoa está envolvida emocionalmente, geralmente ela não usa muito a razão. Né? Então, um bom corretor, aquele corretor que está acima do nível, né? aquele está acima de todo mundo, ele vai analisar a documentação, vai dar uma boa assessoria para o seu cliente, seja o comprador, seja o vendedor. Se você fizer uma boa venda hoje... Provavelmente, lá no futuro, aquele comprador, aquele vendedor, vai te procurar para fazer uma nova negociação. É,
0: Afonso, e quais são hum. os efeitos gerados no contrato de compra e venda para o promitente comprador?
1: Olha, o promitente comprador, ele tem alguns direitos num contrato de compra e venda. Uhum. Né? Então, você pega, por exemplo, assinou o contrato. Verificou, primeiro, verificou a documentação. Eu bato sempre nessa tecla verificou a documentação, assinou o contrato, quais os efeitos que vão gerar para o prometente comprador. Ele vai ter o direito, por exemplo, de ter a garantia daquele negócio ser finalizado, seja fazendo posteriormente uma escritura, seja posteriormente fazendo registro. Se você quiser, Cris, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre contrato, compra e venda, sobre é, escritura e sobre...
0: Aliás, se você quiser depois entrar direto já com a pergunta, já entra, né? fazer isso.
1: Beleza. Então, por exemplo, você fez lá o contrato com compra e venda. O vendedor, o promitente vendedor, não pode mais dar aquele imóvel em garantia, por exemplo, numa dívida. Ele não vai poder alienar, não vai poder vender aquele imóvel para um terceiro, sob pena de o vendedor tá? pagar para o promitente comprador o dobro do que foi dado em sinal. Então, essa é uma garantia que o promitente comprador tem. Se, por acaso, o promitente vendedor alienar, dar aquele imóvel em garantia, ele tem direito a receber o sinal, o sinal ou arra, ah", dependendo do termo que você utilizar ali no contrato, em dobro. Né? Ele tem a garantia, por exemplo, eventualmente, se tiver alguma dificuldade em tomar a posse do imóvel, entrar com uma ação chamada ação de adjudicação que for, o juiz vai dar uma sentença forçando o vendedor a entregar a posse para o prometente comprador. Já aproveitando a oportunidade, oportunidade então, Cris, falando das diferenças Sim. entre o contrato é, de compra e venda, né, a escritura e o a registro. matrícula. E o registro. Tá. O registro é o que vai na, na matrícula. Sim. O contrato de compra e venda é um documento firmado entre as partes. Comprador e vendedor. Ele faz lei entre aquelas partes, né? Então, tudo que está acordado ali, tudo que está posto ali no papel, passa a ser lei entre as partes, né? Próximo passo. Formalizou o contrato de compra e venda, corretor... Ah, dica, hein? Querido corretor, querida corretora, coloca no contrato de compra e venda... Quem pagará o valor da corretagem e, se possível, o valor inclusive? Por que isso? Porque esse contrato vincula as partes, comprador e vendedor, a pagar a corretagem. Ah, mas eu não quero colocar. Ah, esse corretor é meu amigo. Eu falei na sexta-feira passada, reitero aqui. Amigos, amigos, negócios parte. à parte. Estamos cansados de ver... Comprador e vendedor, que às vezes de má fé, né, são apresentados pelo corretor, pela corretora. Eles fazem toda a negociação, aproximam as partes. Na hora de assinar o contrato, corretor, corretora, um abraço, eu vou fechar diretamente com o proprietário, diretamente com o comprador. E o corretor ou a corretora fica a ver navios. Então, coloca sempre, 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 sempre no contrato quem vai pagar a corretagem e, se possível, se não colocar em percentual, coloca o valor explícito. X reais em tal data, de tal forma, vai ser paga a corretagem. Por quê? Como eu disse agora há pouco, esse contrato faz lei entre as partes. Se, por exemplo, vocês combinaram que o vendedor, o prometente vendedor vai pagar a corretagem. Se ele não pagar, basta pegar aquele documento, que é um contrato particular, que faz lei entre as partes, ingressar na justiça executando. Aquele documento é como se fosse, para vocês terem uma ideia, um cheque né? ou uma nota promissória. Naquele documento, assinando comprador, assinando vendedor, assinando o corretor, assinando duas testemunhas, isso é muito importante, aquele documento lá tem força executiva. O corretor não recebeu a comissão dele por motivo A ou motivo B, basta ingressar em, na justiça, né? e executar aquele documento. É um título executivo extrajudicial. Isso é muito, muito importante colocar no, nos contratos de compra e venda. Mas, voltando ali, a diferença entre o contrato de compra e venda, né, a escritura e depois a, a matrícula. Formalizou o contrato de compra e venda. Próximo passo, levar ao cartório, fazer a escritura. A escritura é a publicização daquele contrato de compra e venda. Tudo que está naquele contrato de compra e venda se coloca na escritura, e aí a escritura, com a assinatura do tabelião, vai, que tem fé pública, ele vai ter força de lei também contra todas as pessoas, não só as partes que assinaram o contrato, como contra terceiros. Né? De repente, você tem, lá, tem a escritura de compra e venda, efetivamente, você não tem lá a, na matrícula a propriedade, mas considera-se ali como, a partir daquele momento, você sendo proprietário daquele imóvel. E na escritura, você pode, por exemplo, colocar forma de pagamento, eventualmente, aquele imóvel vai ser financiado por uma instituição bancária, pode ser posto ali naquela escritura, né de repente, ou houve necessidade né, da outorga opusória, que a gente falou agora há pouco, vai colocar na escritura. Então, tudo que está naquele instrumento particular de compra e venda vai ser posto na escritura para que todas as pessoas tenham acesso àquela escritura e faça a lei contra todos. Né? Próximo passo, fez a escritura, levar aquela escritura a registro. Lá no, no, na, no registro imóvel, na matrícula do imóvel, que é a certidão de nascimento do imóvel, vai constar uma verbação, um registro, dependendo do tipo de escritura que for, for, for feita, vai constar lá que fulano de tal comprou de fulano de tal, em tal dia, em tal, é, por tal valor. Se, por exemplo, tiver uma alienação fiduciária, vai constar também ali numa, numa verbação. Então, todos esses dados da escritura passam para a matrícula. A matrícula é o instrumento mais completo e mais importante que dá propriedade definitiva para quem está comprando aquele imóvel. Óbvio, se tiver uma alienação... De... Mas não tendo alienação, por exemplo, aquele lá da propriedade definitiva à pessoa. Aí a pessoa vai poder dizer, este imóvel é meu.
0: O Paulo, desculpa. É. A, a, a Afonso, é Afonso Paulo,
1: Paulo, Paulo Afonso, Não. se chamar, tá bom.
0: <risos> Afonso, deixa eu te perguntar uma coisa. É, é. A escritura é mais importante que o contrato de compra e venda.
1: Exatamente. A escritura é o último documento, é o documento definitivo, tendo Desculpa, a matrícula. A escritura é mais importante, tá. que é o segundo passo do, do contrato. O contrato de compra e venda é, faz lei entre as partes que assinaram. comprador vendedor, corretor e as testemunhas. Bom, aquelas pessoas ali envolvidas têm que cumprir aquele contrato. Aquele contrato não pode, até pode ser descumprido, mas um bom contrato feito vai ter lá as cláusulas né, de punição para quem descumpriu o contrato. Próximo passo é escritura. escritura é mais importante de contrato cumprir e venda, porque ah. a escritura dá publicidade para todas as pessoas, não só Sim. aquelas pessoas que assinaram o contrato, como todo... Enfim, qualquer, ah, eu quero ver se esse imóvel é de quem que é. Pegou a escritura, o imóvel é do fulano de tal. Ah, é, é, ele vendeu o imóvel? Na escritura, tá ali constando. A matrícula, que é o passo seguinte, né? É um, é como eu disse agora, pô, como se fosse a certidão de nascimento da pessoa. Na certidão de a nascimento, está lá, o dia que nasceu, é maternidade, nome de pai, nome Sim. da mãe, nome da avó, tal. Se a pessoa casou, na certidão de nascimento, vai constar lá que ela casou, né? Divorciou. Vai com o seu divórcio. Está lá histórico da vida civil da pessoa na matrícula de imóvel é a mesma coisa, mas o passo anterior é a escritura daquele, daquela negociação, daquela compra e venda do imóvel. Tá. Isso é muito é. importante ser feito.
0: Afonso, chegou uma pergunta hum. aqui do Janildo do Malta. Eu não entendi a claro. pergunta. Vamos, vamos lá. Explique vamos lá. por favor sobre a biva lei de anexação das certidões na matrícula.
1: Me lei
0: É, eu não entendi essa pergunta.
1: Bom, talvez ele esteja querendo dizer é, as certidões que a gente tira lá atrás. Eu acho que... Tu, tu, bom, imagina, quando você tira a certidão ah. e tem algum empecilho nas certidões, talvez ali te queira dizer uma ressalva que aquele imóvel, embora tenha... É, um, algum empecilho, alguma restrição em alguma certidão, está sendo feita a negociação. Eu não sei se é isso que tá está querendo dizer. Eu também isso é possível. Isso é possível. E aí, eu queria eu...
0: repetir a pergunta. Se é, você puder repetir, se, pode, se for pode isso... Pode passar de, de novo para a gente, para a gente ver o que, que a gente te ajuda aqui.
1: Sim, se for isso que eu entendi, o que eu sugiro é o seguinte. É, tem algum empecilho alguma certidão. Por exemplo... É muito comum o um empresário vender um imóvel e aí você verificar que a empresa dele ou ele como pessoa física alguma coisa assim tem um processo trabalhista, tá? Mas é um processo trabalhista que não está afetando a compra e venda daquele imóvel, mas existe, né? a, gente, a gente não conseguimos prever o futuro, mas a gente consegue pelo menos nos cercarmos ali de algumas garantias, né? É, pode pelo se for o que eu entendi, você pode colocar uma ressalva que, eventualmente, aquele processo trabalhista tendo alguma consequência na compra e venda desse imóvel, né, pode retroagir ao que era antes, Aí, eu realmente não entendi, mas talvez seja isso. Sim. Porque é possível, é possível é uma pessoa comprando e vendendo imóvel né, e ter alguma pequena restrição. É a restrição é tão pequena que não vai afetar a compra e venda daquele imóvel. Exemplo prático. Tá? esses dias eu acompanhei uma compra e venda do imóvel, o valor é, eu não vou revelar tudo, mas o valor de um, um milhão de reais. Tá? Mas o vendedor tinha um processo, um pequeno processo, lá ele era empresário, né? foi feita a desconsideração da personalidade jurídica, estava no nome da pessoa física dele, mas era um, um valor muito pequeno, era coisa de cinco mil reais, né? o, o processo que estava no nome dele. Minha opinião, R$ 5.000 não vai inviabilizar uma compra e venda de um milhão. Né? É, mas constamos essa restrição. Lá no contrato de compra e venda, depois na escritura, também foi constada essa restrição. Se, eventualmente, ele se comprometendo a pagar esses R$ 5.000,00, aquele um milhão que ele estava recebendo, ponto final. Né? Eu não sei se é isso que ele questionou, mas.
0: Eu, eu também não sei. Ele falou, ah, eu, vou, eu vou verificar. E deixa eu te perguntar, já que. Ah. Você... Isso. É, é possível, então, fazer a alteração no contrato de compra e venda? Tem um momento adequado para fazer essa alteração ou pode ser feito em qualquer momento da negociação?
1: Olha, Cris, uh, eu sempre indico fazer essa qualquer modificação antes de levar à escritura. Tá? Ah. Enquanto está entre as partes ali o contrato de compra e venda, você pode negociar, pode conversar, é, pode por, eventualmente algumas ressalvas, tá? Recentemente eu fiz um contrato de compra e venda, caso prático, tá? A empresa vendeu para a minha cliente, na verdade não era minha cliente, passou a ser, né? Só que é, é, é ela era casa, ela era ainda era separada quando ela comprou entre Por que é importante os contratos? Ela comprou entre aspas, tá? Eu estou usando o termo mais, mais popular, mas não era dela, era da empresa ainda. né? Só que nesse inteirinho, ela queria vender o imóvel. Na matrícula de imóvel, constava ainda no nome dessa primeira empresa. Só que essa primeira empresa entrou com processo de falência, estava na recuperação judicial ainda. Então, foi um, um transtorno tremendo no contrato de compra e venda, nós colocamos a ressalva que pelo, primeiro ia se terminar aquela recuperação judicial ou falência, dependendo da situação que fosse é, ter o processo. né? Então, era uma cláusula suspensiva até se resolver esse problema aqui para ela vender o imóvel dela. Tá. Né? Não sei se foi, foi claro, mas são cláusulas que você pode negociar até você e colocar a escritura. Na escritura.
0: Sim,
1: entendi. Mas, e é importante você fazer essas negociação, negociações de forma bem tranquila. Né? Às vezes o corretor, poxa, eu quero receber minha comissão. Maravilha, mas às vezes você esperar um, dois dias, uma semaninha a mais, faz um contratinho mais redondo para agradar Sim. o seu cliente, porque, com certeza no futuro, ele vai te procurar para mais negócios.
0: E dentro da lei, né?
1: Exato.
0: vou mais uma pergunta aqui do Jair Alexandre claro. Pompeu da Silva. É... Só. É, tá, tá, assim, tá difícil de eu entender aqui as perguntas. Só re as Espera pre... as... um pouquinho só. Só re as prefeituras semana passada, fui pegar um BCI nas, na prefeitura e me falaram que agora eles não podem mais entrar esse cadastro por uma lei de restrição de dados pessoais. Eles podem negar isso? É, é, acho ah, que é a lei da proteção é, de... Lei geral de
1: proteção de dados. Ah, e, é. Isso. Essa é uma lei recente, tá? Que. É ela é 2018, né? Mas ela foi aos poucos entrando em vigor, né? Então realmente tem alguma série de restrições uhum. na, para, para o poder público, ele falou a prefeitura é um poder público, né? Para fornecer dados, tá? Então é, eu acredito que a aí vai depender da prefeitura, né? Que tentou buscar esses dados, autorizar ou não. Como há essa lei geral de proteção de dados? Ainda ela está, é uma, como eu disse, uma lei nova, ela está cheia de dúvidas ainda de como aplicar essa lei. Às vezes as prefeituras estão restringindo o que era antigamente possível verificar por causa da lei geral de proteção de dados. O que, que eu sugiro? Procurar o corregedor, eu não sei qual que é o município, né? Mas procurar o corregedor, a corregedoria do município, para ver se ele consegue através de uma petição, os dados que ele está necessitando. Procurando, necessitando. Exatamente.
0: É, é. O Jardel Alves fez o seguinte questionamento. Em caso de execução, para receber os honorários devidos, levando em consideração que os procedimentos de aproximação das partes foram feitos, é, por onde começar?
1: Olha, eu dou a dica de se os honorários forem, uma sugestão, tá? não estou falando que tem que ser assim, é uma dica. Se os honorários forem de até, até 40 salários mínimos, você pode, através de um advogado, procurar o juizado especial. Até 20 salários mínimos, você pode procurar sozinho. Não precisa nem de advogado para procurar o juizado especial. Até 20 salários mínimos. A partir de 40 salários mínimos, você tem que ir para a justiça comum. É uma petição em tese simples, né? lógico, tem que ter todo ali o um embasamento jurídico, né? a pessoa vai ser citada, obviamente, vai ter direito à defesa, e não pagando, vai ser condenada, e aí começa a fase executiva daquele valor que o corretor ou a corretora tem a receber. Em tese, é um processo simples, não quer dizer que será rápido, que infelizmente o Poder Judiciário às vezes demora um pouquinho para tomar algumas providências, mas até 20 salários mínimos pode nos um dar especial, sem advogado, e até 40 salários, de 20 a 40, com advogado no juizado especial, e a partir de 40, só na justiça comum. porque eu sugeri o juizado especial? o juizado especial, você não paga as custas processuais. Tá bom? Boa sorte aí, se tiver algum problema desse.
0: Afonso, encerrando aqui o programa... Já? De novo? já Caramba. O programa é muito rápido, por isso que eu falei, a gente tem que fazer vários capítulos com você aqui. É... É necessário registrar um contrato de compra e venda? É claro que é, né?
1: Sim, 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 sim. É importante você fazer, né? Fez o contrato, escritura. O que, você, o que eu sugeriria antes da escritura? Pelo menos reconhece, a firma de todo mundo. Eu queria até, não sei se dá tempo, de mandar o link de como você faz assinatura digital. Passa Hoje aqui para tá
0: esses endereços aí.
1: Deixa eu pegar aqui, espera aí. Acho que esse daí, esse daí mesmo. Algum... Tá, a
0: gente já tem aí. Já, já tá? colocou, né? Já.
1: Então, tem o do governo federal, que eu uso bastante, tem duas sugestões que eu coloquei privadas, que é o Certsign e o Authentic, e o notário, que é justamente dos cartórios. Você tanto faz a assinatura digital quanto o reconhecimento de firma sem sair de casa, sem sair da sua imobiliária, de onde você estiver obviamente tem que se cadastrar nos sites para as pessoas fazerem a assinatura isso é válido tá isso é legal não é nada ilegal então se você tiver essa facilidade no seu município na sua imobiliária é, sugira é, fazer a assinatura digital que é muito muito mais prático muito mais rápido e não tem custo nenhum lógico para reconhecer filmes vai ter um custo pequeno né mas por exemplo, do governo federal que é gratuito e válido em todo o território nacional e reconhecido pelo governo federal é de graça.
0: Afonso, e acho que é isso daí, Cris. É isso aí. Afonso, muito obrigada novamente pela ah. sua participação, pelo jeito que bombou novamente o programa. Que bom, Obrigada, Cris. a gente vai retomar com você, a gente vai falar sobre outros assuntos, tá? Muito obrigada de verdade. Gente, obrigada pela participação e aguardo você numa próxima oportunidade, Afonso.
1: Obrigado, Cris. Obrigado a todos os corretores e corretoras que assistiram. Tenham um bom dia.
0: Agradeço Abraço. a todos. Gente, bom final de semana. Tchau, tchau. tchau, tchau.